heb ooit een keer uh, een Nederlands bureau, die misschien boos zijn, uiteindelijk niet gebeurd. Die had gezegd, jij moet je lippen gaan opvullen. En toen dacht ik echt, waarom? Dat, dat, dat doe ik niet. Nee, dat ga ik echt niet doen. Maar ik ben blij dat ik het ook echt niet gedaan heb. Hallo, ik ben Fiona Hering, modejournalist. En ik ben Bastiaan Schijk, fashionconsulent. Een soort van. Wat ben je eigenlijk, Bas? Vertel. Ja, ik wil eerst iedereen welkom heten bij de Bas en Fiona Show. Ja. Afgekorte Bef Show. En um, ja, de, de, de vraag is, waarom zijn we nu eigenlijk met deze podcast begonnen, Fiona? Ja, nou, omdat ik zo... Ik doe natuurlijk heel veel interviews en ik, 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 er werken zo ontzettend veel leuke mensen in de mode. En uh, achter de schermen, voor de schermen. En die hebben altijd waanzinnige verhalen. Dus ik, ik voel me altijd heel... Ja, ik vind het geweldig dat ik die altijd aan mag horen. En ja, dan maak je er een verhaal van. En het zijn ook heel vaak mensen die je hier niet zo vaak op tv ziet. Ook omdat ze dat misschien niet willen. Of misschien dat de redacties soms ook niet zo goed weten wat ze met mode mensen aan, mm-hmm. aan, aan moeten. Uh, dus die, die hun verhaal dan ook niet kwijt kunnen. Dus het lijkt me onwijs mooi om dat te delen. Ja, en, en daar gaan wij in deze podcast eigenlijk een beetje op naar jacht. Op naar, die mensen die achter de mode zien zitten. En die echt de hele boel draaiende houden. Ja, maar ook uh, ontwerpers en modellen. Iedereen brengt de reist de hele wereld rond. Heeft geweldige verhalen. Mm-hmm. En, en tips natuurlijk voor mensen thuis. Ja, want wij kennen elkaar al 30 jaar, 25 jaar denk ik. Zo. Ja, zoiets, ja. 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 En dan ben ik nu pas 40, dus dan is het bij <laughs> 15. We hebben elkaar ooit ontmoet bij modefotograaf Andy Tom. Ja, Daar werkte ik toen heel vaak mee. En toen zocht ik een stylist. Toen werkte ja. ik nog bij de Telegraaf. Hè. Nu schrijf ik veel voor het parool. En ik heb dingen wat voor, voor, voor televisie gedaan. Voor, um, um, nou, god, kom niet eens meer op. Voor de vaar onder andere bijvoorbeeld, <laughs> ja, toch? Ja. 17 jaar, maar, nee. maar goed. Nee, en toen zocht ik een, een stylist. Om volgens mij om naar Japan te gaan uh, oh, met, God, met ja, Andy. En toen, uh, en toen ben jij meegegaan. Ja, en jij de... was had nog, jouw liefje was toen nog uh, de... Allard Honig. En die was, heeft hij toen gefotografeerd of visagist? Allebei, hij was visagist en, oh, ja. en, uh, en gefotografeerd. En hebben we zo ontzettend veel lol gehad. Ja, en, en dat waren nog tijden. Eind jaren negentig kon je gewoon, weet ik van negen tickets naar Tokio bestellen. <laughs> en een hotel erbij. En translators. <laughs> de, tickets waren gewoon, de tickets waren sowieso gesponsord. Oh, ja, door, door de Jal. Ja, oh, ja, nee, God. dat was helemaal te gek gewoon. Ja. Echt voor, 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 voor tien foto's of zo. Ik zei echt tegen de hoofddirecteur van de Telegraaf... ja, het moet. Ja, het en, moet. En, en, willen we een beetje meedraaien. Heel veel shows hebben we natuurlijk gedaan. In Milaan, Parijs, New York, Londen. Alles wel geweest. Alles wel gezien gewoon. Ja. En uh, nu gaan we dat in een podcast gieten. En we zijn 9 september maag. En we zijn allebei 9 september maag gewoon. Ja. Dat en ik bindt. heb nog een tweeling. Bedoel je, ook 9 september maag. Ja, natuurlijk, vader, jouw vader ja, 9, 9 september maag. Dus dat is natuurlijk ja, wat ons dus bindt. Bindt, bindt ons allemaal. Gewoon. Maar ja. wat ons vooral bindt... is onze liefde voor mode ook vooral. En mode moet je heel breed zien. Het gaat van beauty, mode, kunst... alles wat ermee te maken heeft eigenlijk. Ja. En dat gaan we ontdekken deze SM-mode. 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 Ja hoor. Is dat mode? Nee, nee dat kan ik zeg maar. Ik wil maar even zeggen. Ja, Doe je het MNS-mode? Huh? MNS-mode bedoel je? Nee, van alles. We leren broekjes hebben terug. Hey, we hebben een geweldig coververhaal deze, deze aflevering. Want we hebben te gast in de studio... Ja, we hebben Marjan Jonkman, model uit Friesland, maar inmiddels in Amsterdam wonend. En zij is echt een van onze topsterren. En nou ja, ze, ze vliegt de hele wereld over en ze loopt heel veel shows, doet heel veel campagnes, onder andere voor Victor en Rolf. En, en Tom voor Ford. Tom Ford, ja, niet te vergeten. Ja. En, en mocht je nou denken, wie is het? Ze, ze is dat meisje met het hoogblonde haar. Ja. En uh, een vrij fragiele verschijning. Ja, en ze zou eigenlijk nu uh, in uh, L.A. moeten zitten. Voor Tom Ford weer. Maar er kwam iets tussen. En, uh, en, en daarom is ze vandaag... Ja, net zo leuk, net zo ja, leuk. Net leuk gewoon. Hé, hey, uh, Fie, is jou deze week nog iets opgevallen? 
in de mode of in de media of iets. Uh... Nou ja, daar konden we bijna niet omheen. Natuurlijk, Rihanna, die, uh, die zwanger is. En dan vooral natuurlijk hoe ze dat uh, bekend maakte hè? in New York. Ik heb het echt, echt eventjes nagekeken. Het was toen min twee. En zij had een Chanel-jas aan. Hè? Wel een hele coole Chanel-jas. Puff, een een puffer. puffer. Ja, <laughs> vies woord vind ik ja. dat. Een puffer, maar goed. Dat is een, dat is een, een fluffer. Dat is ja. een fluffer. Nou, <laughs> puffer. <laughs> ja, zieke geef weer. Nee, um, en, die, en die, 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 die puffer, die stond dus helemaal open om, om, om die buik maar te laten zien. En ze liepen natuurlijk met haar ontzettende leuke ASAP Rocky. Maar goed, er waren natuurlijk heel veel mensen die dachten van, mijn god, de baby vat kou, whatever. Nou ja, hoe ze dat bekend maakt, moet ze natuurlijk zelf weten. Maar ik dacht alleen maar, jee, want moet dat een mooi kind worden? Want ik vind die ASAP Rocky, die vind ik Knappe echt, vent is dat, knappe vent. Die man heeft zoiets bijzonders. Hij was een keertje in uh, Nederland, een paar jaar geleden, was hij samen met Pharrell en met uh, Miguel. Die zanger. Uh, um, en waren ze voor G-Star. Hè? Want uh, Verwel was toen uh, mede-eigenaar geworden van G-Star uh, Noord-Amerika volgens mij. En toen, um, ja, toen waren ze daar. En ja, toen mocht ik eigenlijk aan allemaal een beetje snuffelen, zeg maar. Ja. De rondleiding en we liepen erachteraan. En hij is een soort, ik weet niet, hij ruikt zo lekker. Maar en dat bedoel dan? ik niet lekker. En, niet dat hij een, een, een bepaalde parfum op had of zo. Ja, dat, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat iemand zo lekker... Nee, helemaal nee, nee, niet seks en ook niet, ook niet um, uh, zweet. Ik weet niet, het was gewoon een soort betoverende... Nou ja, als, als een soort honing. Dat, als, als bijen liepen we erachteraan gewoon. Het was een soort rattenvanger van Hamel. Alle vrouwen zag je gewoon achter die man gaan. Ik weet niet wat het was. Dat is grappig. Maar dat is iets bijzonder. Heb jij dat wel eens gehad dat je bijvoorbeeld met iemand... Ja, zitten praten of een klik had. Of dat je dacht, nou, nou gaan we zoenen. En dat je dan. En niet omdat iemand uit zijn mond stinkt of zo. Maar een, een bepaalde geur kan heel erg afstoten. Um, nou weet ik, ik kan niet zo snel iets bedenken eigenlijk. Maar jij wilde dus met hem zoenen eigenlijk. Nee, met nee, 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 nee. Nee, ik wil zeggen dat ik dat één keer eerder ook mee heb gemaakt. Misschien heb ik gewoon een hele goede, gevoelige neus. Maar ik heb dat een keer eerder meegemaakt met iemand uh, op vakantie, dat ik als alleenstaande vrouw op vakantie was. En dat ik met iemand dat je dacht, nou, dit is heel ver. Dit gaat nu heel leuk worden. En niet gezond, wat dan ook. Maar dat, er was iets in wat mij enorm afstootte. En dat was, was met een geur. En het was niet, ik kan het niet uitleggen. Misschien is het toch een beetje een, een vrouweling, misschien een beetje. Ik weet niet of mannen dat ook hebben. Ik, ja, ik, heb, ik weet het ik, niet. Ik, het Laten mij, we het eens uitzoeken. Ja, ik ben meestal tegen de tijd ik ga ruiken, ben ik al te ver. Dan sta ik eigenlijk al over. Ja, ja. We moeten het ook nog even over de cultuur hebben. Die is natuurlijk net afgelopen. Ik wilde gewoon heel snel weten, wat was jouw favoriete cultuurshow? Het was uh, het collectie van Lente 2022. Het ja. is net geshowd in Parijs natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, als... Als ik het geld had, kocht ik die hele collectie van Ronald van der Kemp op natuurlijk. Ja, die was wel prachtig. Nederlands goed idee, Ja, prachtig en heel authentiek. En hij doet precies wat hij zelf wil. Het is ook een beetje performance kleding. Het is niet, niet voor grijze muizen. Het is wel hele opvallende kleding. En sustainable is het ook nog? Ja, het is ook sustainable. En ja, Valentino is natuurlijk altijd geweldig. Maar die was natuurlijk vooral verrassend omdat hij een show had met allerlei body types eigenlijk. Ja, hè? En ook vrouwen met grijze haren erin. Maar ik vond Victor een rol toch ook wel weer een knaller ja, hoor. Victor. Maar weet je wat ik zo knap vond überhaupt in die cultuurshows? Dat, er was maar een gelimiteerd aantal couturiers die showden in Parijs. Ja. Maar wel twee Nederlanders. Ronald, die showden niet per se in Parijs, maar ik bedoel die showden en Victor en Rolf showden. Dat is toch ja. super knap eigenlijk? Ja, nou, Ronald heeft dan in Paradiso hè? en dan hebben ze een filmpje gemaakt. Ja, want Ronald okay. zou daar showen en die hoorde geloof ik uh, nou, drie weken of twee weken van tevoren dat hij uiteindelijk uh, in, in die lo- op de locatie uh, waar de show was mocht hij geen uh, gasten ontvangen. Dus ah, ja, toen okay. hield het een beetje op. En uh, wat natuurlijk helemaal cool was, dat hij uh, aan het einde had hij uh, Pat Cleveland gewoon in zijn video. Hoe cool is dat gewoon? Pat Cleveland, dat is het mega topmodel uit de jaren 70 en 80 natuurlijk. Die, die, en je kan haar kennen door die hele specifieke loopjes die ze deed op de catwalk. Ja, ze danste over de catwalk. Ja, ja het was het, uh, de eerste echte 
zwarte superster, zeg maar, op ja. de catwalk. Ja. Nou, dan gaan we nu uh, babbelen met Marjan Jongman. Het uh, Nederlandse topmodel die uh, helaas dus niet in Los Angeles kon zijn, maar wel bij ons hier zo. Ja, precies. <laughs> Gewoon op er van moven door de pijp hierheen gekomen. Vet leuk. Inmiddels is bij ons in de studio aangeschoven de crème de la crème van de Nederlandse modellen, Marjan Jonkman. Op models.com wordt ze aangeduid als een money girl. Ze is het gezicht van Tom Ford en van Victor en Rolf, uh, parfum Flowerbom, net uitgekomen en nog veel meer. Uh, ze, gaat, uh, zo meteen, ze staat in optie voor Tom Ford uh, in L.A., maar ze is hier op de Van Moof, dwars door de pijp, Marjan Jonkman. Yay! Yes. <laughs> welkom Marjan, welkom. Dankjewel. Ja, Marjan, wat is een money girl? Ja, dat vroeg ik mezelf ook af. Ik zag het staan en ik dacht, oh, ben ik een money girl? Dat klinkt goed. Ik denk dat het een beetje te maken heeft omdat ik heel veel Tom Ford Beauty dingen gedaan heb. En nu dus een paar, zoals Victor and Roll fragrance. Dat zijn gewoon de money dingen, de make-up en de fragrances. En daar haal je eigenlijk het geld uit, of zo te zeggen. Ja, ja, ja. Daar, daar zit het geld in de industrie. Want voor een blad, een fotosessie... Daar, daar verdien je op... helemaal niks aan. Nul euro. Echt waar? Ja. Nog steeds is dat ja. zo? Maar ik, ik ze, betalen, jou... ze betalen vaak hotel en uh, vlucht, maar daar houdt mee op, ja. Ja, ook. ik hoorde zelfs dat je af en toe, moet je dat ook nog bekostigen, ja. dan sta je eigenlijk in de min. Dat kan ook, ja. En maar, dat, je... maar dat is wel een hele prestigieuze uh, editorial voor de Franse Vogue dan of zo natuurlijk. Precies, ja. ja. Op het begin van mijn carrière moest ik voor Vogue Italië, moest ik en in een modelappartement slapen dat ik dan zelf moest betalen en de vlucht zelf betalen. Ja. Maar dan verdien je ook nog helemaal geen geld. Dus dan moet je echt gewoon investeren in je, in ja. je carrière eigenlijk. Ja. Terwijl je nog helemaal niet weet welke kant het op gaat uiteindelijk. Nee. En ik neem aan dat je bureau dat daarvoor schiet. Ja, ja, precies. Maar ja, het is natuurlijk denk je in het begin van... Oh yes, ik heb een job en dan wordt het niet betaald. Dat ja. snapte ik eerst niet, maar nu is het eigenlijk gewoon normaal. Maar... Wanneer ja, ging ja. dat een beetje lopen? Na, na hoe lang kwam er een beetje geld binnen? Nou, dat duurde wel even hoor. Mensen denken van, oh, modellenwereld, oh, veel geld rijken. Nou, dat ging niet zo snel. Want hoe lang ben je bezig? Even uh, acht, acht jaar nu. Maar ik had een gelukje dat, um, ja, je moet gewoon op de goede plaats zijn op het goede moment. Ja, dat had ik. Ik was in Parijs en Hedy Slimane, daar had ik een casting bij. De, de, de oude de ontwerper van Dior. De oude. Ja, ze ja. staan nog aan doet nu. Ja, ex, is, nee, ex, ook niet. Celine nu. Ja. ja, Celine, sorry. Dat gaat ja. zo snel. Ja, maar die vond mij dus helemaal geweldig. En toen heb ik de show gedaan en de campagne. En toen begon het, toen had ik een exclusief contract met hem voor zes maanden. Ja, wow. en dan begin je te verdienen. Dan mag je echt niks anders doen, maar nee. ook geen andere shows lopen. Nee. En dan open je de show en sluit je dan ook uh, de show? Nee, ik was tweede en ja, er waren meer exclusieve meiden. Dus ik was tweede en ik deed, voor mij drie, drie looks had ik. Dat was heel bijzonder ook. En uh, toen ik de campagne gedaan in L.A. En toen mocht ik eigenlijk vijf maanden niet werken. Want ik hoefde verder ook niks voor hem te doen. Toch? Nou ja, chill. Zo, ik zat te chillen en ik kreeg geld. Dus die bankrekening werd steeds dikker. Ja. <laughs> ja. Jij zat op de bank. Ja, ik dacht oké. Okay. En toen, na vijf maanden, ja, dan ben je opeens niet meer exclusief. En dan willen al die, alle merken je hebben. Dus ik was opeens heel druk. Ik ging opeens <laughs> al mijn shows doen. Ik dacht, huh? nou, ik ging naar al die shows die ik eerst, die, mijn, die mensen die keken me aan, dacht van... We hoeven je niet. En toen opeens, dan ben je opeens helemaal het einde. Ja, ja. ja zo nou, gaat dat. Maar nog even helemaal terug naar het begin. Was je toevallig in Parijs dat je ontdekt werd? Of dat nee. was je hier al ontdekt en toen... Mijn eerste modellentrip was naar New York. Ik wist toch helemaal niks en ik ging daarheen. En uh, ik werd in diepe gegooid. En toen daarna ging ik naar Parijs. En daar kreeg ik een agency. En toen, die stelde me voor bepaalde designers. En maar met maar, maar was je hier gescout dan in Nederland? Um, ja, eigenlijk wel een soort van. Ik heb hier een show gelopen voor Amfi. Volgens mij was het iets... Um, dat was dan via via een vriendin van een vriendin. Die, had, die zat op die school. 
En toen had ik die foto op Instagram gezet. En toen had Lenny Senga, dat is een vriend van mij nu, maar dat was toen een scout voor een modelbureau in New York. Die had me gescout. En zei, met welk eentje ben jij in New York? En ik zei, hey, maar heb jij het over? Ik ben helemaal geen model. <laughs> nou ja, toen uh, heeft hij me eigenlijk ge- gesigned. En toen ben ik daarheen gegaan. Dat is cool. Ja. Oh, en, maar en in de hub naar New York, ticket naar New York, zelf betaald ook toen nog? Nee, dat was toen via de agency. Okay. Maar ja, uiteindelijk, dat is gewoon een debt. Dat wist ik ook niet. Het is gewoon een schuld. Hun betaalt het voor, vooraf. Yeah. En ook de driver en het modelappartement. En dan denk je, oh wat cool, alles wordt betaald. Maar ja, dat is natuurlijk een schuld. Dat gaat gewoon, als je ooit inkomst hebt via die ANC, dan moet je eerst die schuld afbetalen. Ja, want dat vergeten heel veel uh, mensen die model willen worden. Dat je ja. inderdaad eerst heel erg in de schulden gaat. Ja, precies. En, moet je af, en het lukt niet iedereen om een goede carrière eruit te krijgen natuurlijk. Nee, nee. Dus je hebt ook heel veel mensen die gewoon met enorm veel schulden bij die modellenbureaus blijven zitten, ja. toch? Hey, en jij hebt een ja. enorme metamorfose ondergaan, toch? Ja, precies. Ja, ik, moet, ik was daar um, in New York dus en ik kwam bij de agency en volgens mij vonden ze me helemaal niet zo leuk. Want alleen die scout had me gescout. En die was toen destijds ook twee weken weg. Dus al die boekers die zagen mij en dachten, ja, wie ben je eigenlijk? Wat doe je hier? En uh, het, toen werd mij dus verteld dat ze mij wat wilden veranderen. En toen kwam die scout terug. En had die je zei, zelf ook niks over te vertellen? Nee, het ging ook allemaal zo. Van ja, we gaan je haar knippen, dit en dit. Een pony. Ik dacht, oh, dat wil ik wel. Prima. Ik vond ook alles prima. Het boeide me niet zoveel. Dus ik kreeg een pony. Ik weet nog wel dat het veel te lang was. Ik zag niks. Ik ben nog wel terug bij één zien. Ik zei, mag er nog een stukje extra af? Ik zei, het is gewoon gevaarlijk. Ik zie niks als ik straat overloop. Het is te lang. Maar dat mocht niet. Nee, dat was dus de look. Maar komen ze dan ook bijvoorbeeld aan met, met dat ze je lippen willen veranderen of dat soort dingen? Dat, of nee, ik heb, ik heb wel ooit een keer. Um, ik ga geen naam noemen. Ik heb ooit Ooit een keer uh, een Nederlandse bureau, die misschien wou zijn, uiteindelijk niet gebeurd. Die had gezegd, jij moet je lippen gaan opvullen. Wat zei je, nou zoek het uit. En toen dacht ik echt, waarom? Dat, dat, dat doe ik niet. Nee, dat ga ik echt niet doen. Maar ik ben blij dat ik het ook echt niet gedaan heb. Maar, nee, maar jij had, want toen hebben ze je pony geknipt. Maar hebben ze toen ook je haar meteen heel erg geblondeerd? En nee. Dan had jij op een gegeven moment die wenkbrauwen geblondeerd. Ja, dat kwam uh, met Hedy, toen met Saint Laurent. Toen begon dat. Ja, ja. Die had geblondeerd en... Uh, en ook je gaat robben, toch? Je moest toch een soort van rock'n'roll ja, dat, was, girl dat was dus in New York nog. Dat werd dus ook betaald. Maar uiteindelijk werd dat een schuld, dus voor mij. Ja. Uh, gingen we naar de H&M en uh, Forever 21. Gingen we shoppen. Nou, ik hou wel van shoppen, maar dit was echt verschrikkelijk. Je gaat shoppen met zo'n een van je agents. En uh, ja, ze gaven allemaal kleren. Korte rokjes. Helemaal felrood. En dan met zo'n rock'n'roll t-shirt. En uh, nou ik voelde, nou ja, ik, ik voelde toen wel, oké, okay, het boeide me niet zo. Het boeide me echt niet. Nu zou ik het echt niet meer doen. Maar toen was ik wat jonger. Ik was 18, dus ja. Mm-hmm. 18 als... en uit een Fries dorpje, toch? Ja. Waar kom je uit Fries vandaan? Ja, sint Nicolasga. Oh, spreek je ook Fries? Ja, dat hoor je waarschijnlijk nu ook. Nee, 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 nee oh, maar ja. hoe is het in Fries? Ja, doe eens iets. Ja, maar dat zegt ze heel vaak. Wat moet ik dan zeggen? Ja, uh, de Bas en Fiona. Nee, dat kan ik niet in het Fries te zeggen. Ik zeg gewoon, ik ben vandaag te gast bij Bas en Fiona. Ja, ja. Ik ben you to gast bij Bas en Fiona. Oh. oh, wat geweldig. We kunnen gewoon bij Omroep Friesland. Uh, waarom, komen, uh, waarom zijn die Friesen altijd zo goed met modellen en schaatsen? Vraag ik me altijd. Maar het is een heel ander verhaal. Maar... Nee, dat is waar. Er zijn toch best wel veel Friese modellen geweest. In ieder geval yeah. in de loop van... Yeah. De... Heb jij daar een verklaring voor? Nee, geen idee. Ja, het voor mij is wel zo dat in Friesland ook de mensen over het algemeen langer zijn. Toch? In Limburg zijn ze kleiner... En in het noorden langer. En gezond en gezonde huid. Lekker ja. veel fietsen. Nee, maar dat je ja. ook zoveel naar school gefietst hebt. Ja. Elke dag nee. 25 kilometer of zo. Nee. Ja. 25 kilometer? Dan zit je ja. hier in uh, Hilversum. Als je vanuit Amsterdam gaat fietsen. Ja, ik moest dan zitten niet naar Heerenveen en weer terug. Ja. Godzomer. 
Ja. Hey. En wat, was je, wat was je voor meisje vroeger? Hè? Want dan opgegroeid was je in Nicolaas Scha. Uh, je werkte volgens mij bij de plaatselijke Jumbo. Had je ja. een bijbaantje, toch? <laughs> ja, daar, daar zat jij uit alle broden, toch? Zat je ja. happen te nemen? Ja. Als je dit hoort, is het nu als dit hoort. Maar, maar wel, ik krijg als dochter rekening. Maar een beetje honger had Nee, het is dus zo. Ik werkte bij de bakkerij in de Jumbo. En dan had je van... Ja, ik was sowieso... Ik had best wel... Ik had, misschien, ik weet niet of ik veel had, maar... Ik had wel heel ongezond, heel veel zoet. En dan maakte ik die appeltaartjes. En die kwam eruit de oven. Die roken zo lekker. Dan ging ik altijd die stukjes zo eruit halen. Soort stukjes deeg eruit halen. Dat deed ik zo in een doos. En dan zag je wel dat stukjes eruit waren. <laughs> Mensen die zo'n appeltaart hebben gekocht. Marjan heeft er aan gezeten. Gewoon. Ja, sorry. Ja. <laughs> kun, je, kun je iets vertellen hoe een fotoshoot gaat? Bijvoorbeeld bij Tom Voort. Want jij, jij kent hem inmiddels zo goed dat je volgens ja. mij zelfs bij hem thuis komt. Ja, het was bij hem thuis de shoot ook. Ik heb uh, laatst keer ik met hem shoot. Ja, ik heb voor hem ook een paar keer hier in Nederland geshoot. Maar met hem was uh, anderhalf jaar geleden. Dat was tijdens corona. En ik uh, moest eerst twee weken in quarantaine in mijn eentje in L.A. Nou, dat was verschrikkelijk. Maar nou ja, daarna kwam ik eruit. Helemaal uh, negatief, alles goed. En uh, toen hadden we een nachtshoot. We gingen de campagne shooten in zijn huis of rond zijn huis. De tennisbaan en bij zijn, bij zijn zwembad en alles. Ja, het was echt heel cool. En ik zei er tegen Tom. Uh, ik keek even naar je huis, maar dat ziet er echt sick uit. Hij zei zo. Well, Marjan, thank you so much. It's, I know, it's a very nice, humble little cabin. <laughs> maar het is een enorme mansion waarschijnlijk. Het is heel goed, dan zei ik, well, your pool house is twice my apartment. <laughs> <laughs> Wat geweldig, maar ja, en, en stuurt hij, belt hij ook op voor je verjaardag en zo? Nee, nee, nee. Hij is niet zo, um, ja, ik bedoel, hij is tegen mij, als ik hem één op één als ik hem zie, dan is hij wel gewoon heel erg, uh, ja, gewoon vriendelijk en chill. Maar hij is niet, hij is wel afstandelijk over het algemeen, dus... Ik, omdat ik vaak met hem gewerkt heb, ken ik hem wel goed en weet ik dat ik wel veel kan zeggen en alles. Maar toch blijft het Tom voort. En het blijft ook werk uiteindelijk natuurlijk, ja. toch? Ik bedoel, ja. het is niet uh, het is gewoon een werk. Ja, en hoe zit het met de cadeaus? Ik kom ook niet uh, elke week met de DHL een paar leuke cadeaus. Nee, dat is, dat is echt jammer, inderdaad. Me, nee, voor mijn verjaardag kreeg ik wel een... Toen werkte ik voor hem. Toen kreeg ik wel een taart. Maar <laughs> ik, ik dacht... Ik had toch al een paar keer... Op Hoe oh, met die taart? Ik het jasje is echt heel leuk. Deze jas vind ik echt heel mooi. Ik heb het een paar keer gezegd. Maar, ah. maar, dat, maar dat denken mensen natuurlijk altijd wel altijd. Als je een campagne schiet... Dat je ook meteen wat outfits krijgt... moet je natuurlijk een beetje boegbeeld naar buiten ja, dat valt mee. Dat, is, dat verschilt echt per merk. Sommige merken zijn veel... Uh, meer opener en die geeft veel meer, maar ja, het verschilt. En merk je dan als je bijvoorbeeld zo'n merk als Tom Ford doet, dat je bijvoorbeeld niet meer geboekt wordt voor een ander merk? Bijvoorbeeld een Chanel of een Fendi of iets? Uh, of... Dat valt wel mee. Je hebt wel inderdaad, met sommige merken is het wel zo. Bijvoorbeeld, um, ik werkte ook veel voor D-Square, nu minder. Maar ik ben er ook bevriend met hun. En met daardoor. Dean en Dan. Ja. En daardoor, dat is heel raar. Daardoor wou bijvoorbeeld Max Mara mij in Milaan niet meer, omdat ik te erg D-Square was. Mm-hmm. Ja, ja, nou dat is wel maar logisch. Maar te- technisch dingetje. Ja. Die skirt is lekker een beetje ruig en ja. stoer. Max Maar is natuurlijk vrij elegant en Italiaans. Ja, ja en nou gaan Dien en Dan, die gaan heel vaak op vakantie en die ja. bellen dan ook altijd jou. Ja, klopt. Hoe, hoe verklaar je dat? <laughs> dat jij gewoon met al die mensen op vakantie mag? Ja, ik, uh, vorig jaar was ik nog naar Dubai gegaan met ze voor uh, oud en nieuw. Toen vroegen ze, toen belden ze me op van ja, we willen, we willen even nog wat leuke mensen mee. Wil je meegaan zo met je vriend? Ik zei, ja, is goed. Dus we werden we ingevlogen, echt last minute. Het was weer <laughs> hilarisch, ja. Maar dat zijn wel alle leuke dingen natuurlijk van de modellenwereld. Maar zitten ja. er ook nog negatieve dingen aan? Heb je wel iets, ik bedoel, omdat we natuurlijk heel, heel erg in die MeToo-situatie zitten op dit moment. Ja. Kom je dat soort dingen ook tegen? Nou, dat heb ik niet echt. Ik heb het wel, ik hoor wel mensen die het wel inderdaad hebben. Maar die daar iets mee te maken hebben gehad hebben. Maar 
Ik denk omdat ik, ik ben te nuchter en te open eerlijk. Ik, als ik iets niet leuk vind, dan zeg ik dat echt wel duidelijk. Dus uh, ja, ik, mensen zeggen wel van, oh, modellen hebben geen hersens nodig. Nou, zeker wel. Ik ben blij dat ik een slimme meid ben. Want uh, nee, ik heb vaker ge, uh, meegemaakt. Ik denk van, oh, ik ben blij dat ik weet dat het niet zo moet. En ja, dan... Uh, ja. Nou, ik ga nu heel flauwe vragen ook stellen. Gewoon, is er nog steeds... Allemaal drugs aanwezig op shoot. En op, op, Nog steeds. Uh, dat is wel heel lang geleden. Jaar is zeven. Ja, op shoot zelf. Op shoot zie ik dat zelf nooit. Ik, ik gebruik het ook niet. Dus ik, ik heb er ook niet het oog voor. Maar uh, bij afterparties overal altijd. Maar dat heb je eigenlijk ook. Niet ja. alleen in de fashion. Dat heb je ook wel hier gewoon in Amsterdam. Ik zit altijd overal. Ik denk mm-hmm. van, oh wauw. Mm-hmm. Je vertelde ja, mij is, toch ook een keer dat je op je lazen kreeg. Omdat je met meisjes in de huis woonde. En die waren iets jonger dan jij. En toen was jij naar huis gegaan. Die je gewoon doodmoe was. En, ja. en, en die meisjes die uh, waren dronken geworden. Ja, die, dat heb je dus een ding. Je hebt de promoters. Dat heb je in, in Parijs. En dat heb je in New York overal. En dan kun je. Uh, dan word je op straat gewoon aangemaakt gesproken door zo'n promotor en die zegt van hey wil je vanavond mee uit eten en dan denk ik ik snapte dat niet dat is een heel ding dus dat je dan als model zijnde kun je gratis mee naar een club of naar een feestje of naar een restaurant kun je gratis eten drinken alles um, en dat is dan voor het restaurant dat die promotor werkt voor het restaurant om mooie mensen binnen te laten ja, ja. Uh, waardoor nog meer mensen komen ja, dat, is, dat, we, dat zijn wij eigenlijk een soort van het billboard van het restaurant. En in het begin hebben je natuurlijk ook geen geld, dus dan wil je wel ja, graag, dus graag begin, Ik ging, begin ook wel mee in New York, omdat ik dacht van, dit, is, dit hoort zo. En al mijn vriendinnen en vrienden gingen, dus ik dacht, ja, ik moet wel. Ik, ik vond het wel raar. Maar uh, ja, toen in Parijs, toen kwam ik er wel achter dat het niet oké okay was. En toen zijn er van mij, dat zijn gedrogeerd, ja. Ja, ja, dat gebeurt ja. in elke business. Ja, dat is waar. Ja. Het, is, het is ook een, denk ik, een heel onzeker bestaan. Hè? Want bedoel, je wordt afgewezen, maar het, het lijkt me heel moeilijk om dat niet persoonlijk te nemen. Ja, ja dat vond ik op het begin heel lastig. Ik nog steeds wel, maar ik heb nu wel iets waar ik denk van, nou, ik heb gelukkig ook nog een leven ernaast. Maar, uh, <laughs> ja, maar je kunt ja, toch ook, dus... volgens mij, je staat bij een show, je staat in de line-up. Hè? Ja. Dus vlak voordat je op moet, allemaal in de rij, ik zeg maar 30, 40 modellen. En dan kan het zomaar zijn dat ze je eruit trekken. Zo ja, dat van... kan. Ja, dat bestaat. Ja, en en, vooral en waar... Prada. Prada heeft het heel vaak. Het Prada heeft het echt een ding van, je moet pas blij zijn dat je de show loopt als je echt de catwalk hebt aangeraakt. Ja. Ja, ik, 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 dan gaat onze Prada-sponsoring nee, niet ik, 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 weet, ik weet van Nederlandse jongens die inderdaad ook in de line-up stonden voor de mannenshows dan. Ja. En dan vlak voordat ze op moesten, werden ze gewoon zo hup uit die line-op getrokken. Ja. En dan mochten ze gewoon niet. Ja, maar, maar dat, dat komt er dan ligt het waarschijnlijk. Nee, dat is het de outfit, outfit waarvan outfit, ze die dan, die dan niet meer. Ja. Oh, ik dacht dat. Oh, ik dacht dat het met de hoofd nee. ging. Nee, <laughs> eigenlijk nooit. Nee, het gaat meest om de outfit. Ja. Oh, ik heb het ook meerdere keer gehad, maar niet dat ik in de line-up stond. Maar wel een dag van tevoren zeggen. Uh, je bent gecanceld, want je outfit is gecanceld. Mm-hmm. En dan kijk ik toch die dag erna even naar de show van, is die echt gecanceld? Ja, ja. En constant die centimeter, dat is toch ook verschrikkelijk? Ja. Is dat nog steeds zo? Nou, dat, ja, dat, valt op, dat is meer op het begin. Als je net model bent, dan checken ze je wel echt heel vaak. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment, dan, is het, dan gaat het niet per se meer om je maat, het gaat meer om je bent. Dus, en, ja. en, en in Parijs heb je nog steeds die gewichtsregel, dat je op de weegschaal moet staan om uh, genoeg ja. te kunnen worden. Nee, naar de dokter toch? Je moet een certificaat ja, hebben? Ja, je moet zo'n health certificate. Ja, dat is, maar dat is ook allemaal nep, hoor. Want ik, dat heb ik toen ook moeten doen. En uh, <laughs> toen vrij mijn agent, eet maar heel veel brood en, en drink heel veel water voordat je erheen gaat. Ja, maar toen weeg je meteen drie kilo zwaarder ja. dan, uh, dan... Ja, ja dan, maar ja. oké, okay, als je dan ineens heb een heel jij, brood gaat eten... Ja, ook via. Gediscreep van eruit. Ja. Als je dan ineens heel brood gaat eten, je gaat dan naar de kerstmokkop, dan, dan, dan pel je toch uit. Ja, dat kan ook dat, helemaal dat niet. Dat kan toch helemaal niet? Nee. 
<laughs> ja, en, en, en ook inderdaad altijd zeggen van uh, ja, je, moet, je moet slank zijn of in ieder geval mager zijn. Maar dan wel backstage allemaal marsen en dat soort dingen ja, hebben liggen. Ja, we hebben nooit gezond eten. Nu iets beter de laatste tijd. Maar uh, vooral in Milaan is echt alleen maar carbs. Gewoon echt koekjes, mm, croissants en dingen. Mm. <laughs> hey, uh, is de Aziatische markt nog steeds populair? Want ik weet van toen dat al die modellen hier een beetje bekend uh, werden in Europa. Meteen ook naar de Aziatische Japanse markt gingen in de... Markt in Singapore, want dat was cash daar, zeg maar. Ja, als, klopt. Als... Ik ben er ook vaak geweest. Ik was in China ook helemaal een ding. Nou, ik ben daar ook Ik was in China geweest, een ding, ja? Ja, want ik had daar gewerkt. Ik had een, um, uh, hoe heet het, een, uh, een cover gedaan van Folk China met William Chen. En dat is een soort van ju- de Justin Bieber van Hongkong. Oh. En uh, toen zijn we ook naar een Folk China feestje geweest, naar een red carpet. En ik moest met hem hand in hand lopen. En dat was allemaal een heel ding. Oh, en Iedereen was helemaal, helemaal flabbergasted. Hij en, was uh, gewoon gay, maar durfde niet te zeggen. Was jij even zogenaamde ja, vriendin? Nou, om zo te zeggen, ja, waarschijnlijk <laughs> zoiets. Ik weet het niet. Maar um, ja, dat was wel hilarisch. Uh, maar het is zo grappig, die Chinese fans zijn echt super aardig. Die zijn, want normaal gesproken van die fans, die zijn nou helemaal verliefd op de jongens. En die willen jou dan eigenlijk... Uh, uit, ja, uit de weg <laughs> Maar hun zijn allemaal van... Oké, okay, it's fine, we can share. We can share. Ja. Ah, ja. <laughs> hey, wat is nou je meest uh, leuke... of meest memorabele shoot tot nu toe? Uh, van campagne of wat dan ook? Ik denk dat dat een Maar- met Mario Tostino was in India. Ik ben met hem... Voor Folk India moesten we in India shooten. En uh, ja, dat was heel vet. We shooten in Rajasthan. Of zo. Dat was echt een... Plekje, ja, het was heel local. En allemaal locals waren ook in die shoot. En uh, allemaal olifanten, vuurwerk, paarden, kamelen, alles erop in de raam was. Er was, was zoveel te zien. Het was echt, uh, ja, het was echt heel vet. Ja. Hé, hey, en uh, je bent nu acht jaar model. Hoe lang ga je nog door, denk je? Ja, dat, ik heb geen idee. Ik merk nu wel, het gaat nog steeds goed, maar ik merk wel dat het een beetje langzamer gaat. Maar dat komt ook door corona. Maar los van dat merk ik ook wel dat ik nog steeds eigenlijk, dat mijn dayrate eigenlijk, of als ik een job heb, dat ik wel meer verdien dan ooit tevoren, als ik één keer een sh- goede shoot heb. Dat is wel Wat dat heerlijk, is wel en je fijn. hebt ook een huis gekocht, hè, ja. in Amsterdam. Ja, ook ik, lekker volgend, natuurlijk. volgend jaar een tweede waarschijnlijk. Oh, nee, nee. Ja, investeren investeer in steen. Is ja, zeker. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook een hele leuke vriend, en die verdient ja. natuurlijk ook in een ander, hè. Ja. Sakua, hè, ze zegt ja. goed, Sakua Kambong. Ja. En hoe lang zijn jullie dat samen? Twee jaar, echt net voor corona. En hij komt uit Deventer en hij is ook model hè, van van Mol- van 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 kom af. Ja, ja hoe, hoe is dat? Ik bedoel, is, jullie zijn allebei en heel knap en jullie reizen allebei heel veel de wereld over. Dus je ziet elkaar ook niet altijd. Nou, de afgelopen tijd natuurlijk wel, hè, omdat het niet zoveel gereisd maar, maar daarvoor denk ik van, um, is het dan ook jaloezie? Hoe hou je zoiets goed? Ja, ik vind het zelf nooit heel vervelend om een tijdje weg te gaan. Ik ben niet zo... Ik vind het heel leuk om met hem te zijn, maar ik kan ook best wel zonder hem een tijdje. Ik was toen laatst in L.A. was ik vijf weken. Dat was wel echt lang hoor. Op een gegeven moment wou ik wel echt naar huis. Maar uh, nee, jaloezie, daar heb ik geen last van. Ik, ik heb dat allemaal niet echt. Dat vind ik gewoon zonde. Ja, ja, dat zonde is ook van zo. de tijd om, om jaloers te zijn. Ja. Hey, en hoe is het nou om, om alleen of, of met, met Sakura weer terug te zijn in... Uh, Zeg ik, Sint-Nicolas Appelscha? Sint-Nicolas Scha. Ja, ik was er afgelopen, we waren er afgelopen weekend nog. Ja, het is dus echt wel, uh, we zijn altijd twee nachtjes of zo, of één nachtje, en dan is het ook alweer genoeg, want het is daar gewoon, ja, het is, natuurlijk ben ik heel blij met, met het dat ik daar geboren ben, maar. Maar jullie, jullie lopen daar echt rond als een soort superkoppel met z'n tweeën, als jullie naar het lokale Jimbo gaan of zo ja. natuurlijk. Ja. <laughs> 
Ja, het is wel grappig. We spreken vaak Takua uh, ook aan in het Engels. Omdat ze niet weten dat hij Nederlands is. Ja, <laughs> ze hebben daar helemaal geen mensen met een tientje misschien. Nee, nee. <laughs> en je zou bij lang en groot natuurlijk. Ja, en, uh, ja. ja grappig ja. is dat. Nou, ik vond het onwijs leuk. En ik heb eigenlijk nog tienduizend andere dingen te vragen. Maar ja, we moeten door. Nee, we moeten door. We zitten aan het druk, einde, druk, druk, einde van de podcast. Maar het zou wel onwijs leuk zijn als je misschien af en toe... Ook een keertje of dat we je mogen bellen of dat je een keertje weer Tuurlijk, gaat. Tuurlijk, gezellig. Ja? Leuk. Ja. Ja. Ja, hartstikke fijn. Dankjewel dat je er was. Jullie bedankt. Wauw, je vraagt je dan toch af, wat, wat, wat zou Marianne kosten per uur eigenlijk? <laughs> zou het net zoals vroeger met Linda Evangelista zijn geweest dat ze voor minder dan... 10.000 dollar was kwam ze dat toen de bed Ja, maar dat is tegenwoordig toch veel meer. Denk ik? Nee, dat waren de gouden tijden. Dat ja, is niet meer ja, zo. Ik durf ja, wel, als je vragen. natuurlijk voor een campagne... Nee, dat moeten we ook niet vragen, toch? Nee, maar wat een, wat een leven. Toch? Ja, en wat een onwijs leuke vrouw. Ja, dat ook een beetje. Zo lekker nuchter. Ja, dat zeker. Het verbaast me hoe ze met haar beide benen zo op de grond kon blijven staan. Ondanks de feest met Dean en Dan en gefotografeerd in Tom Fortse huis, et cetera, et cetera. Het is toch helemaal geweldig. Anyway, anyway. Het is toch de Jumbo geweest, hè? Ja, de Jumbo. Ik heb een keer, als ik weer geboren word, ga ik ook in de Jumbo beginnen en stiekem de taart op eten. Anyway, vond je dit een leuke aflevering? Uh, like ons dan op de, uh, in de app waar je deze podcast luistert. Geef ons lekker veel sterretjes. Gewoon als je het leuk vond, laat ook een review achter. Dan kunnen we makkelijk gevonden worden. Volg ons op onze Instagram-account en onze TikTok-account. Uh, uh, de namen vind je in onze show notes. En, uh, ja, volgende week hebben we weer twee geweldige gasten. Twee. En dus uh, wil je, heb je modelaspiraties, denk je nou, hallo, dat kan ik ook. Wat die Marjan doet, uh, uh, het maakt niet uit. Hè? Uh, elk lichaamstype, elke leeftijd uh, luister, zou ik zeggen. Ja, zeker, want wij hebben de twee mensen die dat tegenwoordig bepalen. Gewoon de volgende Casting keer. Directors, Casting ja. directors, ja, absoluut. Dus uh, zeker luister de volgende keer. En als laatste. Ja, we nog... hebben natuurlijk, we sluiten altijd af met een tip. Ja, dus een ik heb, kledingtip. Ik heb een heel makkelijk tipje. Je, hebt, je weet als je een soort een wollen trui hebt, dan pielt het toch altijd zo. Dat je allemaal van die, van die rolletjes krijgt op je trui. Kan, ja. ja als je hem heel er, lang hebt. Ja, ik heb hem heel lang, heel vaak gewassen. <laughs> dat heet tegenwoordig, tegenwoordig heet dat sustainable mode, gewoon ja, als je het precies. vaker draagt. Maar wat dat, je kan zo'n shaver ervoor kopen, maar dat kost weer energie. Hè. Dat is niet zo goed voor het milieu. Maar wat nou het beste werkt, is gewoon een lavasteen kopen. Je koopt oh ja? je gewoon online, koop je een lavasteen, een stukje lava eigenlijk. En daarmee sch- uh, kan je je trui scheren, waardoor al die peeldingetjes eraf gaan. Oh, echt? Ja, dat is een heel makkelijk tip. Kan je er nog meer dingen mee scheren? Um, nou, dat heb ik nog niet geprobeerd, maar het is vrij scherp. Je kan het proberen. Maar misschien ik het vanavond even op poes ga proberen. Maar oké, okay, we gaan kijken gewoon. Okay. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de Bed Show. Doei!